1: Híjole, creo que la última vez que, 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 que te vi, Osmar, o al menos que ti, fue en la carrera y en alguna clase sí. que compartimos, ¿verdad? Sí, llevamos, no me acuerdo si fue, ¿fue un tópico o algo, fue, era de, Fue un tópico. Sí, sí, de, de creación, creo. Exacto, sí, porque sí, no, no veía no ve otra forma en donde se iban a cruzar nuestras carreras, pero sí, debió ser un, un tópico y sí. creo que ahí, de ahí charlamos bien, este... ¿Has estado siempre aquí en San Luis? Sí. Sí, sí, sí.
0: No me ha tocado moverlo
1: hasta ahora. Y ahora con el trabajo
0: remoto, pues yo creo que menos.
1: Sí, claro. De, de, también otra de las cosas que me animé a escribirte fue lo que vi recientemente en, en Likering, que Muchas felicidades. Igual y ya lo platicamos. Sí. Eh, pero no sé, es como de ese tipo, este tipo de empresas que con el, el nombre siempre hace mucho ruido, ¿no? O sea, como que sí. escuchas el nombre y es como, ¡órale! ¿Qué estará haciendo ahí? Va. <risa> Eh, Vamos, eh,
0: ahorita te cuento todo
1: el chisme Perfecto, eh, pues bueno, con eso con eso empezamos eh, eh, Bienvenidos eh, a otro episodio más de su podcast La Otra Escuela El día de hoy tenemos un gran invitado, me da mucho gusto verlo Vamos a estar platicando de, de tecnologías de la información, desarrollo de software El desarrollo profesional en, en estas áreas y empresas eh, dedicadas a la tecnología Vamos a hablar un poco de mercado libre también Y para eso tenemos al a gran eh, Osmar Ramírez Osmar Nuevamente, gracias por aceptar la invitación y por tu tiempo. Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Hola,
0: Julio. Pues muchas gracias, primero que nada, por, por la invitación, de estar aquí en, en esta otra escuela, eh, compartiendo un poquito de lo que de lo que hemos hecho. Eh, durante estos ya, pues, ¿qué son? Ya van a ser unos ocho años, digamos, de carrera profesional. Bueno eh, todo bien, todo bien, digo, ya sobreviviendo un poco la pandemia... Eh, ajustando todo este mundo que el mundo de TI tuvo una revolución enorme eh, sí. gracias al COVID, al final creo que nos benefició a muchos de los programadores que estamos eh, pues
1: en este ambiente ¿no? una duda así muy en particular ¿cuántas horas le dedicas sentado así a la, a la, a la deja tú la programación y demás pero en la computadora Osmar, ya sea una mezcla entre trabajo y cosas de hobby personal, ¿cuántas horas le dedicas a, a eso en el día?
0: Híjole, eh, ahí ahí sí, no me enorgullezco, pero fácilmente te echas unas ocho horas trabajando y bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos, entonces también la paso <risas> jugando otro rato, entonces sí, a veces, no sé, te gusta unas diez, doce horas, dependiendo de eh, si estamos sentados, por eso si hay programadores escuchándome, comprense un escritorio que se ajusta a la altura y hace, ayuda bastante.
1: Te, te lo pregunto porque ahorita que lo que decías de, de esto, que cómo vino a impactar la pandemia, muchos roles o muchas posiciones, desde, desde el punto de vista de que ya todos trabajan o muchos trabajan desde home office, platicaba con otros conocidos y más o menos un poco el promedio que decías, que entre algunos, algunos que me llegó a decir 14 horas sin sumar los ratitos que, o los minutos que se van acumulando, y que después ya es otra suma importante con el celular, ¿no? A lo que, a lo que decían es que eh, muchos decían, güey, eh, es que a partir de la pandemia, eh, yo, ne yo no necesitaba lentes porque no le dedicaba tanto tiempo a la computadora. Y tuve que empezar a, 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 a adquirir lentes, y otra cosa le decía un, un escritorio ergonómico y equipo ergonómico. Eh, me llama la atención porque tenemos esta idea De que los programadores O los desarrolladores de software Pues tendrían o tienden A, a dedicarle mucho tiempo a, a estar frente a una pantalla no Sí, sí, totalmente eh,
0: la, El día a día es, es muy raro Que no estemos De 100 en una pantalla Y de 100 viendo uh -huh. letras chiquitas En un editor de texto eh, Escribiendo código eh, Entonces sí eh, ha sido la mejor decisión que pude haber tomado en comprar una buena silla, comprar sí. un buen escritorio eh, y, y tener todo, ahora sí que todo el setup completo que me permita trabajar de una manera cómoda. Porque mm. si no, la verdad que los dolores de espalda, la vista cansada, sí. eh, dolores de cabeza por tanta exposición a, la, a las pantallas,
1: híjole, sí, sí es algo que te tienes que acostumbrar. Vaya. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues bueno, eh, Osmar, normalmente me gusta empezar con esta pregunta. Cuando tenías que decidir qué estudiar, en tu caso, ¿qué tan sencillo fue? O sea, si fue, fue una, una decisión fácil o en base a qué tomaste la decisión, quién te influenció, qué viste, qué no viste, ¿cómo tomaste esa decisión y esta etapa? ¿Cómo fue para, para ti ese periodo?
0: Fue complicado. La verdad es que sí fue complicado. Eh, yo desde niño tenía como otras ideas. Eh, siempre fui bueno con, con la tecnología siempre me llamaron mucho los videojuegos y todo esto pero yo estaba que quería ser doctor y que quería estudiar medicina básicamente eh, yo no soy de, de aquí de San Luis eh, yo crecí en Morela, Michoacán ok eh, ya luego por trabajo mi familia se mudó para acá eh, pero eh, yo estaba con eso de que quería quería estudiar medicina específicamente quería ser pediatra eh, <risa> Y, y de repente, recuerdo allá en épocas de preparatoria, eh, me tocó ir a una feria de, de carreras en el TEC de Monterrey. Entonces, eh, pues explorando ahí la, las carreras que estaban expuestas, eh, me llamó mucho la atención animación digital, que no hay aquí en este campus, pero, eh, pero animación digital pues tenía como dos partes que me llamaban la atención, que era un poco la parte de videojuegos, más aparte de toda la, la animación como tal 3D. ¿no? Eh, soy muy fanático también de, de la animación 3D, eh, mm. de las películas. Eh, entonces me, me sacó una espinita que no sentía tal cual con medicina, a pesar de llevar años diciendo que quería estudiar medicina. Entonces empecé a investigar un poco y qué era lo que se hacía, cómo estaba a lo mejor eh, el panorama en México, qué se podía hacer afuera de México. Eh, al final decidí no irme por, eh, por animación digital, básicamente porque acabamos casi de, de llegar eh, aquí a San Luis y no había la carrera aquí en San Luis. Entonces eh, eh, sí, me hizo algo, me dijeron, bueno... Elige algo que sea similar y que puedas pivotear a lo mejor hacia ese lado si, si quieres. Eh, eh, y había en el, ahí en el TEC eh, tecnologías de información y comunicaciones. Eh, y esa fue la que, la que me decidí. Eh, la verdad que esa chispa o esa emoción de como todo este ambiente... Eh, platicándolo mucho con, ya sabes, eh, orientación, or, orientadores vocacionales con mis papás y eso, y me decían, es que te ves más emocionado hablando de, de esta área que de medicina. Entonces, eh, al final decidí, decidí irme por este lado eh, de la tecnología de información y no me arrepiento en lo absoluto. La verdad que he, ha sido un camino de mucho aprendizaje y que día a día vamos a ir actualizando todo, todos los sistemas y cada día sale una cosa nueva en los lenguajes de programación o si sea, hay un nuevo framework que usar para mejorar X o Y cosa. Que bueno, o sea, ha sido un camino muy enriquecedor para mí
1: y, y lo he disfrutado mucho. Y así es como estamos. ¿Cómo fue tu experiencia durante la carrera? ¿Fue, fue No sé si tenías una cierta expectativa o ciertas ideas de cómo podría ser lo que ibas a estudiar y cuando ya lo vas estudiando semestre tras semestre, año tras año, ¿sí se llegó a cumplir esas expectativas o si, si hacía match? ¿O hubo algo que realmente sientes que no tenías ni idea y cuando ya lo empezaste a, pues, a vivir, a estudiar, pues sí, te, digamos que te, te abrió otro panorama? Eh,
0: pues yo, mira, a pesar de ser muy entusiasta de videojuegos desde chico eh, y hace, hacer a lo mejor algún ejercicio pequeño, no sé, cuando era prepa, eh, acerca de no me había metido de lleno a ver realmente qué significaba programar, qué significaba hacer un software, nada yo sí llegué totalmente digamos de cero a la carrera y fue descubrir mucho, de ah mira esto es una página web, se hace así ah esto significa una base de datos y es así, todo esto son los temas de seguridad informática por ejemplo eh, fue fue todo eso, toparme con cosas nuevas a lo largo del camino. Eh, no te voy a negar, un poco desactualizadas quizás, sí, que, que no llegué a usar y mucho menos a estas alturas se usan. Pero pero fue, fue eso, fue mucho descubrimiento totalmente. Y, y, y a pesar de no saber, creo que lo más importante es un poco la curiosidad del querer aprender. Porque creo que también es una de las barreras que vemos eh, o que vimos eh, con las generaciones nuevas, ¿no? De, de generaciones que entraban a, a, a querer estudiar ITIC. Eh, y era que casi no había interés. O sea, la población de la carrera era muy pequeña. O sea, mi generación éramos 10 personas, por ejemplo. Eh, comparados con otras carreras como, eh, bueno, que se me ocurren del campus que eran muy muy requeridas, como mecatrónica o negocios internacionales que tenían generaciones, no sé, de 30 personas quizás, eh, tener 10, 9, eh, si, si pega. Y es todo este... Eh, como, no sé si llamarlo estigma, sino de, ah, no, es que tienes que saberle la programación y, y ya está sí. eh, adentrado y, y, y no, realmente no. Realmente todo empieza ahora sí, como la primera clase de programación que fue Fundamentos de Programación que te enseñan lo básico como no sabes absolutamente nada y esto es lo que vas a hacer
1: y de, sí. ahí, de, ahí, de ahí te agarras y creces ah, interesante, así ah, también eh, tuve la oportunidad de platicar con Ilse eh, que también estudió ITIC y con Arturo eh, ambos también estudiaron eh, ITIC y me, ahorita que, que dices esto me llama la atención primero lo que decía Arturo es que eh, yo le, hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente eh, no estudia o no se orienta a, a, a carreras como IT cuando hoy en día vemos la demanda laboral eh, o las tendencias que realmente sí se ocupa gente o sí se necesita gente eh, que, que sepa programar y, y que sepa de tecnología y demás, hasta un grado que pues son puestos bastante bien remunerados? Y me recuerdo que Arturo decía: es que si te vas desde las bases. Puede haber, puede haber etiquetas erróneas. Justo lo que tú decías, ¿no? De que es que tienes que saber... Cuando vas a estudiar eso, ya tienes que saber programar. O cuando... Si vas a estudiar esto, normalmente los que estudian eso son bien, son bien listos o, o no tienen amigos. O, y, y decía... Todas esas cosas que decía Arturo, es que eso desde ahí desde ahí ya está mal, porque hay un sesgo que no te permite explorar y, 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 y darte ese beneficio de la duda, ¿no? Y lo otro que, me, que, que decía Ilse es que también ella... Decía que pues la, la, la escuela te da una base, creo yo, como, como cualquier carrera, pero realmente ella se, sentía que cuando, cuando empezó a aprender o avanzar fue, fue las horas que ella le dedicaba afuera de la, de la escuela, ¿no? Eh, ¿Tú también lo, lo, lo sientes así? que ¿En estas dos opiniones crees que por ahí también puede haber algo en, en lo que tú has visto, en lo que tú piensas? Sí, sí, totalmente. Eh, este, este sesgo, digamos, de...
0: Eh, el estereotipo del programador, que sí. tienes que ser así para ser un programador, eh, se vive mucho. Eh, eh, ya lo, ya lo, lo he identificado en varias escuelas mm. que son, son poco porque, o hay poca afluencia de en, en, la, en las carreras porque te piensa de, no, es que te la vas a pasar todo el día en la computadora, no vas a tener <risa> tiempo de hacer absolutamente nada. Eh, no yo En esa época de, no, hay que salir a fiestas y esto sí. y el otro, y... ¿no? Y, y es encasillar mucho eh, el concepto de ser programador o sea, no, no es eso ya en el día a día, sí, claro tienes que convivir mucho con las computadoras estar sentado mucha mucho parte del tiempo pero también tienes todo el tiempo del mundo de desarrollarte en otras cosas que quieras hacer no es que vayas a estar encerrado 24 horas o que te tengan programas ¿no? 24 horas al día sobre una computadora entonces eh, sí, sí es, un, es, es un estereotipo que creo que a, ahora creo que es algo de los beneficios que hubo por la pandemia, como que se está rompiendo y se está rompiendo más que nada por los beneficios que trajo para la industria. El saber que un programador puede ser igual de productivo estando en una oficina o estando en su casa. Porque al sí. final lo único que necesitamos es una computadora con internet y ya. Entonces... Entonces eh... Creo que apenas se está rompiendo. Creo que ahorita hay un, un, pequeño, un pequeño aumento en el interés por estudiar eh, tecnologías de información o sistemas y, y romper un poquito esa barrera, ¿no? Entonces, de ese lado sí, co totalmente concuerdo eh, con, con eso porque todavía lo hay, pero esperemos que en los próximos años eh, vaya, vaya mejorando un poco, ¿no? Y haya un poquito más de apertura. Eh, en el lado de aprender a partir de salir también. es Lo que igual eh, te comentaba hace un momento, lo que vemos en, en la carrera, desafortunadamente no es a lo mejor lo más actual. Mm. Y eso es porque la industria como tal cambia yeah. a una velocidad increíble. O sea, no es como a lo mejor...
1: Eh... No sé. En
0: otras áreas ¿no? No es,
1: no sí. otras áreas no cambian tan rápido como la Exacto,
0: exacto, exacto. es, como, es lo, lo que decían de qué innovación hemos visto específicamente en un tren motriz en, desde hace 50 años. ¿no? O sea, sí. A lo mejor ahí es más difícil hacer una, un, una, una innovación, pero de este lado, de las computadoras que todo se ha movido en los últimos 30, casi 40 años, eh, y, ve y vemos una, un, una evolución de todo eh, muy acelerada. Probablemente lo que estoy usando hoy, mm. en mi día a día, en dos años, ya tenga que hacer otra cosa. Yeah. Eh, entonces, sí, a partir de, de haber salido, de enfrentarte realmente a cómo es el trabajo, ya, en, ya sea en una empresa o trabajar para un cliente o un proyecto que necesita cierta característica, ahí es cuando empiezas a investigar, porque hay que investigar mucho y eso sí, eh, se lo digo a todos los programadores, o futuros programadores no deben de perder eh, esa inquietud, esas ganas de aprender, porque lo van a tener que hacer sí o sí en su día a día. Si, si no quieres aprender ya o piensas que ya te las sabes todas, va a llegar algo que te va a hacer eh, darte cuenta que no. Y, y entonces sí, es, es mucho de estar evolucionando siempre.
1: Ya, yeah. hablando de ese brinco de, de terminar la carrera y, y ya pasar al, al mundo laboral, Osmar, en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué tan fácil fue pasar ese brinco ya sea eh, obteniendo, buscando ofertas laborales o, o, o tú mismo desarrollando proyectos? Y también en tu a ti, ¿qué tanto si puedes decir ya viéndolo en retrospectiva, hubo algo que dices sí, le hubiera dedicado, a lo mejor quizás no tanto yo, yo no tanto tú en las, en las clases, sino cuando era estudiante le hubiera dedicado más tiempo a esto. Eh, y creo que me hubiera servido más ahora, ¿hubo algo que sentiste en ese, en ese brinco? Primero, ¿cómo fue esa experiencia y sentiste algo que le hubieras invertido más, más tiempo antes? Eh,
0: fíjate que en mi caso creo que el, el brinco no fue tanto, porque lo que ya me llamaba la atención durante la carrera, que eran las materias más orientadas al desarrollo de software, eh, fue, fue como muy, muy suave. Ah, llegan las prácticas profesionales a hacer desarrollo web, que era, pues, y es y yes a lo que me dedico. Entonces, eh, digamos que iban de la mano, hasta cierto punto. Eh, luego me tocó también eh, estar, a lo mejor, ahí el cambio que, que vi fue pasar de desarrollo web en las prácticas a mi primer empleo, que fue ...como desarrollador de videojuegos... ...y uno sí. piensa... Lo mismo, eh, es ...lo mismo, es lo mismo... ...es código, pero no... ...porque el paradigma, digamos... ...de hacer una, una aplicación móvil... ...hacer una página web... ...es totalmente diferente... ...al hacer un videojuego... ...entonces... Eh, ...reforzó un poco... ...los conocimientos que ya tenía... ...pero sí me hizo de... Híjole, tengo que híjole, ...ahora ya no puedo pensar así... ...tengo que pensar de, de esta otra manera porque hacer un juego requiere todas estas consideraciones adicionales,
1: por ejemplo. Que ya sería... De... Regresar, regresar a la parte de desarrollo, de desarrollo web, pero... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees que sería esa, esa principal diferencia en, en la forma de abordar el proyecto, de programar entre hacer una, un videojuego, o sea, programar para un videojuego y programar para una, una página o un, una aplicación, como tú lo dices? ¿Dónde radica esa diferencia? ¿Dónde lo ves?
0: Digamos que... Eh, a pesar de que en ambos hay un comportamiento que es, bueno, una, en una aplicación móvil, en, una, en un sistema web, tienes el comportamiento del usuario, eh, es un poquito más eh, estructurado, ¿no? De, ah, mira, el usuario puede dar clic aquí, y va a hacer esta acción, etc. Pero en un juego, lo que pasa es que tienes muchísimas más variables. No es solamente, ah, mira, no vamos a hacer nada, o la página va a estar estática hasta que el el usuario interactúe con ella, sino que vienen, pues ya sabes, todos los... Ah, mira, el, el, el personaje que está en pantalla se tiene que mover de esta manera. Y a la vez va a entrar, después de tanto tiempo, otra cosa en la pantalla y va a hacer esto. o va, Hay que cambiar el escenario porque ya, ya pasamos a, a otra parte del, del juego. Todo ese tipo de variables le aumentan un poquito de complejidad. Y es lo que va haciendo de... ah, ok a lo mejor ya no es solamente es poner un botón, sino es, ok, voy a poner este botón aquí que se va a ligar con esto porque viene todo esto o vengo de todo esto. Entonces, ya, yeah. es un poquito como más... Eh, es eso, hay, hay, hay más cosas en qué pensar. Eh, o, o, o no sé, a lo mejor puedo estar equivocado. Digo, tiene mucho que no, no me dedico a eso. Pero, pero fue, fue lo que sentí, ¿no? Eso, pues ese, ese cambio en ese primer a, 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 approach que tuve directamente al, al, mundo, al mundo laboral
1: Hablando con eso quiero con esa pregunta, quiero eh, eh, ya empezar a platicar de cómo ha sido tu desarrollo profesional en, en estas áreas Osmar, si hoy en día eh, lo pudieras como explicar para un, un desarrollador que, 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 va, que está egresando ¿cuáles podrían ser las distintas vertientes que, que alguien que, que se gradúa como IT que como, o que tiene experiencia desarrollando, o su interés está en el desarrollo, de ya sea de web o de software, pero cu ¿cuáles podrías, eh, a partir de tu experiencia, ¿cuáles podrían ser esas distintas como vertientes para desarrollarse profesionalmente en estas áreas? Y, y en ese caso, si podemos, si tú nos puedes explicar, en tu caso, cómo, cómo lo has tratado de ir eh, abordando eso, ir dándole seguimiento a ese desarrollo profesional. Claro. Eh, la ventaja que tienen las TRI, y eso
0: sí es, eh, es, es algo bastante positivo al respecto, es que tiene una innumerable cantidad de vertientes, como dices, en las que te puedes especializar. Eh, y hay muchas que descubres ya tal cual en el, en el trabajo, no tanto que te las expliquen, porque a lo mejor no son eh, tan necesarias o no vienen en la currícula o en lo que sea. Eh, pero bueno, está... De entrada, las que sí son muy comunes, está el lado de front, frontend, que es todo lo que tú veas en pantalla, en una aplicación, eh, con las cosas que el usuario interactúa, eso básicamente es un front. Eh, está la parte del backend, que es todo como la información viaja de un lado a otro y le permite al frontend mostrarle al usuario eh, cierto dato. Entonces básicamente esas dos son las que más te escuchan generalmente porque van de la mano. Eh, ahora sí que un frontend que no tiene, no tiene back, a menos de que sea algo totalmente informativo, pues yeah. no va a servir de mucho. Y la manera en la que el back va a demostrar toda la información que tiene o cómo está procesando los datos es a través generalmente de, eh, de un frontend. Eh, entonces están esos dos, backend frontend. Y luego está toda la parte de redes que también es, eh, ahora sí que, lo que permite comunicar, ¿no? ya, es, ya es un poco, un poco más eh, físico, un poco más de cuestión de infraestructura, de cómo hacer eh, cómo levantar una conexión a internet, cómo, cómo permitir sí. que ciertos equipos estén conectados en una red ya sea local, o un poco más abierta, eh, esta es esa parte. Eh, hay otra parte que es seguridad informática, eh, que ya es como, eh, digamos que una cierta especialización que es específicamente cómo vamos a mantener la seguridad de que no haya un ciberataque, cómo vamos a eh, mandar datos a través del internet sin que nadie los pueda los pueda ver. Y es un mundo también. Eh, la parte de seguridad informática. Eh, hay otra parte que que este es eh, relativamente eh, reciente, que es toda la parte que le llaman... Eh, Developer Operations o DevOps, eh, que es básicamente cómo levantar un sistema en la nube y que los usuarios puedan acceder a esos sistemas. Eh, normalmente tenemos el desarrollo, no sé, sea, de front o el desarrollo de back, y aparte, quizás haya alguien, a veces los mismos desarrolladores de front o de back lo hacen, pero hay veces que hay una posición específica que se dedica a eso, a Subir las aplicaciones en la nube. Y, y ponerlas allá en... Ahora sí que con tu dominio. En cierto, en cierto servidor. Y que tengan como acceso. También son las posiciones que controlan un poco si... Eh, si necesita cierto balanceo de carga o no. De, ah, ¿sabes que Tenemos tantísimos usuarios que necesitamos levantar otro servidor. Y mandar unos usuarios por un lado y otros para el otro. Entonces también esa es otra opción. Eh, está la parte de calidad... Eh, en el software eh, que tal tal cual son eh, ingenieros que se dedican a probar y hacer pruebas de calidad para que el software no tenga no tenga errores y ya cuando digamos eh, acá en en, en en el área se conoce como ya cuando estamos en producción que es ya el sitio live que ya están usuarios activos o, o el usuario final eh, consumiéndolo que haya la menor cantidad de errores entonces es otra área de las que, de las que hay en, en TI y son de las que se me ocurren ahora, se me puede estar pasando sí. otros, pero a grandes rasgos creo que son, son podemos abarcar muchas cosas en, en
1: todas estas. Ah, buenísimo, lo, lo explicaste muy bien, muy, muy, muy bien como que en palabras muy eh, del día a día, este... El, eh, en tu caso, seguramente va ligado a, a, a lo que te gustaba y, y, y lo que nos, nos explicabas hace un, un momento, pero ¿cuál es, eh, tu, en tu caso, cómo fuiste tomando esa decisión de por dónde desarrollarte profesionalmente, Osmar? ¿Cuál fue ese, esa experiencia que hiciste? Esta es la que me va a permitir, a permitir aprender y quizás dar un brinco más adelante a lo que, a lo que buscabas, a lo que buscas. Claro. Eh es muy moldeable.
0: Eh, durante la carrera estamos enfrentados o tenemos pequeñas eh, partecitas de cada una de estas áreas. Eh, como a mí, en mi, en mi caso, me gustaba mucho la parte visual. Digo, por algo era que animación digital y todo sí. eso. Eh, y, y me gustaba eso, lo visual. Y lo visual es lo que interactúa más con el usuario. Entonces yo desde siempre fui más enfocado, digamos, a, a crear interfaces, a sí. que ver cómo el usuario va a estar interactuando con, con las interfaces, cómo acomodar ciertas cosas, cuáles la, cuál son las mejores prácticas que, que hay que seguir. Eh, y creo que me he mantenido como un poco sobre la línea eh, sí. del desarrollo tal cual de Front. Eh, por lo mismo que me gusta mucho el diseño, también he aprendido a hacer diseño, eh, mm. al cual eh, no solo eh, diseño, el cómo se ve, sino el saber por qué, que es la parte como de UX, yeah. eh, o de user experience. Eh, eh, eso también estuve metido ahí un, un par de años eh, en explorar toda esa área, que es una área enorme de cómo se comportan los usuarios, cuáles son los comportamientos más... Eh, más comunes, cómo debes de presentar la información dependiendo de esos comportamientos y a partir de eso ya generar una vista o generar un diseño que pues sea eh, como dicen este eh, appealing al ojo o, o que le agrade al ojo para, para que cumpla ¿no? con los requerimientos del cliente requerimientos a lo mejor de una marca y, y todo eso, entonces eh, cuando noté eso esa amplia gama de posibilidades, aún estando en el área de desarrollo, en este caso en el frontend, y que el frontend me permitía eh, tener esa probadita de esto es un poco diseñar. Sí, ahí fue cuando dije, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y ahí he seguido, te digo, he estado en posiciones que me permitan hacer un poco, un poco de diseño, hacer un poco de análisis también de, de la parte de UX. Eh, y pues bueno, pero al final sobre la misma línea, ¿no? Tratando de, de, de que las experiencias de lo que ve el usuario cuando
1: interactúa con el sistema, sean las mejores posibles. Ya, digo, seguramente a partir de los distintos puestos que has tenido y empresas que has colaborado, eh, Osmar y seguramente los proyectos en los que te has involucrado, Quiero suponer que no eres el mismo desde de, de la perspectiva profesional de, de actualmente, de hace, no sé, deja de tú ocho años, quizás dos años, tres años. Eh, cómo, ¿Cómo dirías tú que has evolucionado como desarrollador de software o, o este, 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 este rol que, que diseña las experiencias de usuario o las interfaces? ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que has evolucionado? ¿Dónde has visto el principal brinco en tu... En, tu, en tus habilidades, en tu desarrollo eh, Creo que una de las
0: experiencias eh, Muy enriquecedoras En, en muchos sentidos eh, Fue Después de mi primer trabajo eh, Decidí emprender eh, con, con unos amigos eh, Tal cual una consultora Y desarrollar y tratar de ver Cómo vender software y se ve muy fácil, eh, pareciera que ah, no importa por lo mismo del software y internet. Eh, pero fue cuando me di cuenta de todas las implicaciones realmente que es desarrollar un sistema. Y no solo es en cuestión de tiempo y lo que tú como programador a lo mejor eh, necesitas, sino también el hecho de cómo vas a valorar tu trabajo, cómo vas a calcular. Hasta o ponerle precio. ¿Cuál? Sí. Tal, tal, tal cual, ¿cómo vas a calcular eh, lo que tienes que cobrar? Pero a la vez, ¿cómo vas a calcular lo que tienes que tardar? Porque Ay, ese es lo ese es el, 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 el punto como... Que estoy agradecido de la experiencia, realmente, de, 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 de haber tenido eso. Porque cuando estamos más jóvenes, vamos saliendo, queremos comernos el mundo... Y no nos damos cuenta muchas veces de, de ciertos errores o ciertas cosas que dejamos pasar, consideraciones que no tenemos y, y que terminan a lo mejor en tiempos que o nos van a hacer desvelarnos o van a hacer que no lleguemos eh, a, a, a donde debemos llegar. Entonces eh, yo creo que ese fue un, un buen milestone en, en mi carrera profesional el saber un poquito de cómo estimar para dar una, eh, unos tiempos más realistas a lo que es el desarrollo y, y no al final a lo mejor eh, terminar con, con los tiempos muy apretados o, o, que, o que no lleguemos al, al deadline de, de un proyecto. ¿no? Eh, a, todo, a todos nos pasa, eh, está bien, es parte de crecer, como lo veo ahora, eh, pero bueno, eso, eso fue un, un gran... Eh, creo que lo considero un gran milestone, y después, años después, tuve la oportunidad de, de colaborar ya en un ambiente un poquito más, o meter un poco más a la parte administrativa, eh, en otra empresa digo, ayudar a crecer a, a la empresa, eh, estar más con dirigiendo a un equipo eh, de desarrolladores, eh, y, y que me permitió explorar hasta cierto punto este este otro eh, otro otro campo digamos que es medio conocido que probablemente a lo mejor eh, tú lo has escuchado que es el área de producto o desarrollo de producto uh -huh. eh, tal cual siempre como, como es como un product lead quien es quien está aterrizando las necesidades que eh, que tienen los clientes o las mismas necesidades del producto para seguir evolucionando e ir aterrizando todo eso en requerimientos técnicos y poder pasárselos a, al equipo de desarrollo. Eh, en, en palabras que sean entendibles, en ver qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, se puede con, el, con los tiempos que tenemos, con el, en la capacidad humana o el recurso humano que tenemos, es posible, o qué podemos hacer, qué otras alternativas. O sea, fue una, fue una etapa para mí con, de mucha comunicación. Eh, y que me permitió evolucionar eh, mucho en mis soft skills, en, sí. en, en tener un poquito más de, de una visión crítica, una visión analítica de, de cómo llegar al punto que queremos, una, o los recursos, y en el tiempo que, 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 que tenemos ¿no? para, para hacerlo. Entonces, creo que estos dos han sido eh, saltos eh, muy importantes. Ya si vamos a los últimos años, bueno... Eh, tuve la, la gran oportunidad de estar en Weisling como consultora, que es una consultora eh, pues bastante grande en, en Latinoamérica, eh, con bastante operación en, en México en general, y pues ahí suben proyectos para empresas internacionales eh, bastante grandes, eh, y pues ver la infraestructura de una empresa que tiene servicio en nueve países eh, es increíble, ¿no? También es una experiencia, este, muy, muy enriquecedora muy, de mucho aprendizaje, eh, porque ya ves, a lo mejor, si nada más está enfocado, en ese, en ese punto, a la parte de front, ya es cuando empiezas a ver, ok, cómo, esta empresa, eh, puede darle servicio a, Brasil, Argentina, Colombia, México, eh, con su sistema, tal cual, porque estamos hablando de desarrollo de software, de una aplicación, eh, que va a servicio y que seguramente todos hemos usado en algún punto pero bueno, o sea es, es una experiencia diferente y ahora bueno, en Mercado Libre apenas voy, voy empezando eh, pero también es todavía más sorprendente ver cómo es llevar un sistema o una aplicación de software a estas escalas como lo hace Mercado Libre actualmente
1: Buenísimo, creo, creo, que digo, han ha resumido bastante bien. Seguramente omitimos muchas cosas tu, tu carrera profesional con así con los grandes hitos, pero aprovechando que tocas el, el, el tema de Mercado Libre, ¿cómo, si nos vamos desde el inicio, cómo, cómo se presenta esta oportunidad, Osmar?
0: Eh, realmente eh, es algo una oportunidad inesperada. Eh, no era que estuviera buscando. Eh, si puedo darle un consejo a todos los programadores allá afuera es tengan su LinkedIn actualizado eh, pongan lo que están haciendo las tecnologías en las que han tenido alguna experiencia o que han hecho algún proyecto, si han colaborado en algo, agréguenlo eh, a mí tal cual eh, el estar el ahora en Mercado Libre fue porque se me presentó la oportunidad de que me contactaron a través de, de LinkedIn y eh... Y me presentaba la oportunidad y dije, pues que tengo que perder. Vamos a ver cómo es. Entonces, eh, tal cual. Seguí el, seguí el
1: proceso y aquí estamos. ¿Qué, qué, ¿Qué palabras clave o qué conocimiento, expertise en específico estaban buscando y que tú sí lo tenías o sí lo sí los estabas mostrando en tu perfil de, de LinkedIn? ¿no? Eh, mira... Eh, este es un equipo
0: Relativamente Grande eh, Que se divide en, en muchas células Yo estoy específicamente En un proyecto para Mercado Pau uh -huh. eh, Entonces eh, Estamos eh, Haciendo un área eh, No puedo decir específicamente Muchos detalles, pero eh, Estamos trabajando en un área que Para México al menos Es muy importante eh, Ya el lo veo en las métricas eh, que me enseñan ahora y son miles y miles de, de mexicanos que están aprovechando esta funcionalidad en el en, en Mercado Libre o en Mercado pago Y en cuestión de skills, básicamente lo que estaba buscando era desarrollador de frontend que tuviera experiencia, eh, pero no solo eso, eh, sino sus hab las habilidades de comunicación eh, de análisis de, de los problemas o de cómo resolver eh, cierta cierta característica eh, también estuvieron presentes no, o sea, no es y, y allá afuera ya en el mundo laboral eh, muchas veces se piensa que si eres súper bueno programando ya con eso eh, la hiciste y hay veces que las empresas buscan un poquito más... Eh, toda esta parte un poquito más suave. Que a veces sí. nos dicen en la escuela y, y no les hacemos caso. Pero, pero es eso. Es cómo tú vas a lograr comunicar lo que quieres hacer. Cómo vas a llegar a una, a una solución. Y en este caso, con la infraestructura que tiene Mercado Libre... ¿Cómo vas a saber qué tienes que hacer considerando que hay... ...miles de personas... ...y miles de proyectos atrás de ti... ...que se conectan entre sí todos... ...para lograr ser esta... Eh, ...gran esfera de servicios que... ...como es Mercado Lluvia... ...entonces... ...básicamente es eso...
1: Creo que digo, no sé si tú compartes esta opinión pero... Eh, ...lo he platicado con varias personas... Y, ...y hemos coincidido en lo mismo... ...que en algún momento... Eh, ...los puntos se conectan... ...y la experiencia que has tenido a lo largo de los años, las personas que has conocido, a lo largo de los años, los proyectos en los que te has involucrado, las eh, experiencias que te han demandado de desarrollar ciertas habilidades, más adelante de una forma u otra, a lo mejor en otro escenario, a lo mejor con otra cara, con otro nombre, pero te, te vuelven a poner en esa situación donde viene ese flashback y dices, oye, esto ya lo vino, o esto ya lo pra practiqué, o mira, qué bueno que dice esto, o mira, emprender una empresa con mis amigos al final me está ayudando, o ser consultor, en algún momento me está pagando sus frutos ahora. ¿Lo, lo, lo sientes así, Osmar, que a lo mejor es, es, este conjunto de experiencias te han ayudado a, a, de una forma u otra a llegar a donde estás el día de hoy?
0: Sí, totalmente. Cada granito cuenta en el desarrollo profesional. Todos los éxitos y principalmente los errores creo que es lo que más te enseña en la vida. Porque seguramente si hiciste algo bien, Ok, te felicitaron, tú también lo tomas como, ah, hice esto bien, pero ahí va a quedar. Pero en cambio, equivócate una vez y probablemente lo vas a recordar y vas a ser más precavido en la siguiente vez. Entonces, eh, todos estos aprendizajes que vienen no solo de, de, de los éxitos, sino de los errores, Obviamente vienen, en, salen a, a relucir en, en cualquier momento de, híjole, estoy enfrentándome a este problema, es similar a lo que ya hice. Y entonces tienes ese, como dices, tienes ese flashback de, ah, ok, ¿cómo resolví esa vez? ¿Y qué resultados me dio yo? Ah, ¿qué puedo hacer diferente? Y entonces ahí viene todo este proceso de evolución, donde tomas tu experiencia pasada y la enriqueces con lo, los conocimientos que ahora tienes. Y llegas a un resultado diferente, probablemente un poquito mejor. Ojalá. Eh, pero pero sí, sí realmente eh, no hay que demeritar cualquier tipo de experiencia que tengamos en el pasado porque es lo que, donde está construido nuestro presente básicamente.
1: Totalmente de acuerdo. Yo a, a medida de lo que puedas compartir, Osmar, pero que al día de hoy sé que es relativamente nuevo esta experiencia en Mercado Libre, pero ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de trabajar en una de estas grandes... Eh, ...como marketplaces de, pues, del mundo en general.
0: Me ha sorprendido mucho el tamaño. El tamaño increíble... ...que tiene Mercado Libre. Eh, yo no lo dimensionaba... Eh, ...realmente. Sabía que Mercado Libre era un monstruo de Latinoamérica. Sí. Eh, pero... ...ya verlo, digamos... Eh, ...ya estando ahí, ya sabiendo a lo mejor todo el número de operaciones, número de empleados, qué tanto, cómo, cómo es la infraestructura para, para Mercado Libre, eh, es increíble, es, es, es increíble y, y hasta cierto punto intimidante, la verdad, eh, porque <ríe> imagínate, se rompió algo en producción por algo que yo hice, pero sí, pero no, exacto, sí, pero es una es una experiencia o ha sido una experiencia muy buena, eh, tal cual. Eh, la, la cultura que tiene Mercado Libre o que ha logrado transmitir eh, hacia toda la gente que está colaborando con, con eso es, es de admirarse. Porque sí, hasta ahora, toda la gente, al menos del equipo en el que estoy trabajando, de los equipos que estamos como en la misma célula, todos tienen una pasión por hacer las cosas bien. Sí. Y por entregar lo mejor que se pueda un feature que realmente creo al final es lo que ha hecho que Mercado Libre después de 23 años se posicione como la empresa que, que es ahora. Y, y toda esa expansión, toda esa apertura de ideas de vamos a solucionar esto de X o Y manera, eh, creo que también ha dado pie a, a, a tal cual las características que tienen, no solo en Mercado Libre, sino no, digo, acá, eh, así como que estamos eh, un poquito separados, está la parte del mercado libre, que está la parte del e-commerce, y el mercado pago, que, bueno, es enorme eh, en, en América del Sur. Yeah. Eh, aquí en México, apenas está como tomando, tomando fuerza. Y, y, pues, bueno, o sea, creo que... Eso, eso es lo que le rescato mucho, ¿no? De este apenas
1: que son mes y medio casi de, de, estar, de estar con ellos. Sí, buenísimo. Fíjate que anteriormente hace como cuatro años, no, sí, cuatro o tres años, tuve la oportunidad de trabajar muy muy de cerca con Mercado Libre eh, en la empresa donde estaba. Eh, me tocaba llevar, eh, ayudar a vender sus productos. las las, las, las estas, ¿Son bicicletas? Venderlos en este en este Marketplace eh, con Mercado Libre. Y nos tocaba ir muy seguido a sus oficinas en la Ciudad de México y, y la verdad uno podía sentir como que la cultura de trabajo que tenían. En ese, no sé si para bien o para mal, pero todo era tan rápido, ágil y resultaba a solucionar y con un sentido común y un sentido de urgencia realmente importante. Y, y, y trabajando muy de cerca nos dimos cuenta que eh, uno a lo mejor escuchaba pues Amazon pues Amazon es Amazon, ¿no? Pero Amazon es Amazon, Amazon en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica y, sobre, y en México en especial. Mercado Libre en ese entonces seguramente todavía continúa, no sé, pero en ese entonces es el que el que mandaba, o sea, el que le estaba liderando el mercado y porque buscaban hacer las cosas tan fácil para los usuarios que creo que creo que lo están lo están logrando y, y como me imagino que digo, tú tendrás ya la experiencia más en directo, pero Creo que es impresionante la forma en la que... Con toda la infraestru infraestructura que tienen... Buscan hacerlo simple, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Eh, fuera de lo que se ve... En la página web o en el e-commerce... Eh, sí. Ya tal cual como está construido todo... Entre la cadena... Como de suministro que tiene... Sí. Cómo est eh, están toda la parte de los envíos... Eh, las aerolíneas que tienen... Para, sí. para controlar todo esto... Eh, Increíble, increíble, la verdad. Eh, ha sido hasta ahora una excelente experiencia. Eh, soy el primer mexicano en el equipo también. Eh, a veces es, es como... Eh, están las barreras del lenguaje, eh, un poco, el horario. Eh, pero en general todos con una apertura eh, increíble para solucionar dudas, para llevarte de la mano de, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, eh, conoce aquí, experimenta acá, lee esto, eh, y todo, porque todo todo se va conectando y lo que el equipo quiere es que todos vayamos, digamos, al, como que al mismo ritmo, pero increíble, increíble experiencia
1: hasta ahora. Buenísimo. Eh, ya, ya pasando a la parte final de la charla, Osmar, eh, y es sobre igual consejos, tips, recomendaciones que pudieras dar eh, gracias a esa ese expertise que has tenido hasta el día de hoy. Esos también consejos que te han dado, ya sea tu familia, colegas, managers, amigos. Si imagina que nos están escuchando más jóvenes que, que buscan desarrollarse profesionalmente en estas áreas, ¿qué, qué, qué consejos les darías? Si tuvieras que resumirlo en tres consejos, ¿cuáles serían? Tres
0: consejos. Hijo, no a ver
1: si me alcanzan. Eh,
0: creo que el primero y algo muy importante es no tengan miedo de preguntar. No hay pregunta tonta. No, no crean nadie los va a juzgar. Y si los están juzgando, es problema de la persona, no de ustedes. Es mejor eh, preguntar a quedarte, a quedarte con la duda. Eh, y en el lado de ...tal cual de desarrollo... Eh, ...de software... Eh, ...si no preguntas... ...te puedes encontrar... ...muchos problemas... ...¿por qué? ...porque... ...si estás conociendo un proyecto nuevo... ...o adentrándote... ...a un código de alguien más... ...quieres cambiar algo... ...y no sabes realmente... ...qué estás haciendo... ...si no preguntas... ...entonces... Uh -huh. ...siempre... ...estén abiertos... ...a preguntar... ...que no les dé pena yo sé, la comunidad de programadores es muy introvertida porque así somos pero tenemos que dar un poquito ese paso afuera y atrevernos a convivir más, a mejorar habilidades de comunicación y a preguntar, eso sí no se olviden siempre de preguntar no importa que pregunten mil cosas si están en el lugar correcto esas mil cosas se las van a responder mil o dos mil veces, no importa entonces siempre pregunten ese sería un consejo. En eh, Otro, creo que eh, siempre estén buscando qué es lo, lo nuevo. ¿Qué, qué tecnología está, está siendo usada actualmente? ¿Cuál tecnología están usando las empresas grandes? Eh, si hubo un cambio, porque a veces lo vemos en las noticias... Eh, ya más específicamente en el área, en el área de, de desarrollo de por qué tal empresa decidió usar tal solución que otra. O por qué usó tal lenguaje de programación en lugar de otro. Investigadme un poco de eso. Siempre tengan mucha curiosidad eh, de saber. Eh, yo a lo mejor he investigado mucho quizás de, del lado de backend. Pero no es algo que aplique. Pero aún así, te causa curiosidad y estás un poco al tanto de qué es lo que está pasando en la industria, qué es lo que más se está usando, por qué se hacen ciertas cosas, eh, y eso ayuda bastante, porque tienes un... te abre un poquito el panorama de no cerrarte específicamente en el área eh, de las tecnologías de información en la que estás, sino ya puedes de, ah, ok, eh, sí, se van a tardar tanto en implementar tal, tal feature del lado de backend porque conlleva esto, esto, esto y esto. Eh, o ahora, por ejemplo, con todo el revuelo que ha tenido la inteligencia artificial, bueno, es otra es otro, otra, otra, gran, otra gran área que no la mencionamos. Eh, sí. En, pero, eh, pues también, es ir, ir, un, ir un poquito de qué es lo que está pasando en la industria y saber que no te puedes quedar quieto. Porque en el momento en el que te quedes quieto, en el momento en que dejes de aprender, te vas a estancar. Entonces, ese creo que sería el consejo número dos. Y Consejo número 3. Eh, okay. Creo que no, no podría decir otro a, a un pequeño Osmar que estuviera en, saliendo de prepa y queriendo estudiar programación más que disfruta mucho el viaje, porque va a ser un viaje bastante largo. Eh, mm. y, y abrázalo como, como si fuera un amigo, porque vas a estar no solo aprendiendo, te vas a caer, te vas a levantar, vas a querer ya no volver a programar en la vida. Eh, y, y, a, y al final los éxitos que da el, el que tu código compile, el ver cuando los usuarios empiezan a hacer, eh, a usar tu aplicación, eh, todo eso es, da una satisfacción increíble. Eh, entonces... Disfruten el camino, disfruten, disfruten sus errores, disfruten el haberlo intentado, si no fue eh, lo que, la solución que ustedes pensaban, eh, pues la que sigue. Hay que ser muy, como muy eh, persistente, muy, ¿cómo eh, fue la palabra? ¿Como perseverante? Perseverante, ¿cómo la palabra? <risa> eh, muy, muy perseverante, eh, porque, porque no es un camino fácil no es un camino fácil, a veces es un camino solitario por lo mismo de que volvemos a, a, a todo el tema de, de los estereotipos, vas a estar en una computadora, tú y la computadora hablándose uno al otro, <ríe> por muchas horas eh, pero pero es eso es las habilidades que puedes desarrollar con la programación van más allá de si te dedicas o no al mundo de la programación Yeah. ¿por qué? porque te enseñas a ser un poco más analítico te enseñas a, a, a pensar un poquito fuera de lo que en la vida de Aria a lo mejor eh, estamos acostumbrados eh, entonces el camino es tiene altos bajos, eh, lo que sea pero hay que, hay que disfrutarlo no, no hay otra y eso creo que aplica no solo para los programadores sino para cualquier, cualquier persona, o sea Cualquier persona y, no, y ni siquiera hablando del, del, del camino profesional. Siempre sí. creo que hay que buscar, disfrutar lo que estamos haciendo eh, y tratar de hacerlo con las mejores de las ganas y, y ver qué se puede hacer. Y si se equivoca, está bien. De eso se aprende.
1: Exacto. Buenísimo. Totalmente de acuerdo, Osmar. Eh, igual para los que te quieran contactar y, y preguntarte a lo mejor más, más, más cosas en específico sobre ti, sobre tu desarrollo profesional eh, ¿cómo te pueden contactar? ¿en qué, no sé, algún correo, en las redes sociales, en LinkedIn no sé? Eh, pues estoy
0: tal cual en LinkedIn, como me encuentran como Osmar Ramírez Oramas, me parece si no me equivoco, eh, si no eh, eh, la URL de LinkedIn es LinkedIn de Osmar solo que en lugar de la O, usan un cero es... <risa> y en en mi correo igual me pueden escribir es osmar.r oramas arroba gmail.com eh, y adelante, o sea, si tienen alguna duda, algo con, las, con lo que yo les pueda ayudar, con gusto. Eh, la comunidad de, de desarrollo en México es bastante chiquita, o a veces no nos conocemos entre todos, entonces, si hay programadores ahí que, que quieran hacer networking, adelante. Y nuevos programadores que también son bienvenidos en la comunidad, si tienen alguna duda de oye se puede hacer esto, se puede hacer el otro en el área de, en el área de TI también con gusto, con gusto podemos, podemos ayudarles
1: y, y nada, básicamente eso. Buenísimo eh, pues Osmar, te agradezco nuevamente tu tiempo eh, y también eh, pues el espacio para compartir eh, me, me da mucho gusto verte, la verdad ya después de varios, varios años y, y te deseo el mejor de primero muchas felicidades y el mejor de los éxitos en lo que viene, ojalá y todo vaya muy bien, que seguramente sí, y, y espero tenerte en otra cuenta para poder platicar en otro estatus, en otro update de tu carrera profesional y a ver en qué andas haciendo, pero por el momento te, te agradezco mucho el espacio y ha sido una, una muy buena charla, te, te felicito y nuevamente pues con todo en lo que viene.
0: no pues Muchas gracias, Julio. este Igual, eh, qué, qué, qué bueno verte también después de tantos años, sí. eh, ver, ver este proyecto que estás haciendo, que como te comentaba, o sea, ya, ya, ya lo conocía un poco <ríe> pero, y, y bueno, es, es, es eso, es aprender a lo mejor lo que podamos de los demás y yo adelante, o sea si hacemos otro update en un futuro, encantado.
1: Buenísimo, te mando un fuerte abrazo, mar Igualmente, Julio. La otra escuela, la otra escuela.
0: Gracias, thank you. Has escuchado La Otra Escuela La Otra Escuela Con Julio Rangel